0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhan Ata Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: StatsBomb işbirliğiyle Sokrates Podcast'ta İngiliz Haftası'na hoş geldiniz. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Pilavoğlu ile beraber Premier Lig'in birazcık Avrupa arenasına taşan takımlarını konuşacağız. Daha taşan gündemini konuşacağız. Yarı finallerde hem Avrupa Ligi hem Şampiyonlar Ligi'nde dört tane İngiliz takımı yoluna devam ediyor. Biz de Premier Lig'de biraz FA Cup dolayısıyla hafta sonu fikstürü birazcık gevşemiş de hafta içine de kayan bir fikstür var. Dolayısıyla biz programın gününü de değiştirmemek adına ve birazcık da aklımızda olan Avrupa gündemini konuşmak adına böyle program yapalım dedik. Dediğimiz gibi Manchester City, Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ve Arsenal da Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. İngiltere son 8'e 4 tane takımını sokmuş durumda. Bu kulüplerin şanslarını hangisi sonuna kadar devam edebilir? 2 tane İngiliz takımı yine kupayı kaldırabilir mi 2 sene önce? Liverpool ve Chelsea'nin yaptığı gibi. Bir Süper Kupa'da karşılaşacak şekilde karşılaşabilirler mi? Bunları konuşalım dedik. Önce aslında hani belki kısaca şeylerden de bakabiliriz de. Hani Chelsea, şampiyonlar liginden başlayalım. Chelsea, Real Madrid ile Manchester City'de Paris saint ile eşleşti. Biraz tek tek gidebiliriz. Manchester City hem bu sezonki formunun etkisiyle hem de yıllardır hep Guardiola'nın eksik parçası olarak görülen, Manchester City'deki eksik parçası olarak görülen şampiyonlar ligi, konusuyla birazcık daha öne çıkıyor. Onları konuşalım istersen. Manchester City belki Dortmund karşısında nasıl buldun? İki maçta da dönem dönem zorlandılar fakat kazanmayı başardılar ve Paris Saint Germain gibi oldukça güçlü ve enteresan yine Pochettino takımıyla karşılaşacaklar. City'nin kupadaki şansını nasıl değerlendiriyorsun? Bu bahsettiğim başlıklara da istersen değinirebilirsin.
0: Abi ilk önce Dortmund ayağıyla başlayayım kupanın. Yani Manchester City uzun zamandır zaten yarı finale çıkamıyor Guardiola döneminde hiç çıkamadı ki aynı zamanda Guardiola'nın da kişisel olarak artık bir psikolojik savaş verdiği bir kupadan bahsediyoruz yani taktiksel olarak değil işin artık psikolojik tarafını yönetmesi biraz daha önemli hale geldi bence son zamanlarda hatta Dortmund ilk golü bulduğunda ikinci maçta yüzünde bir ifade vardı ve onu Guardiola'nın suratında çok fazla görmezsiniz sinirlenir şaşırır ama ne yapacağını bilememek gibi bir yüz ifadesi pek rastladığımız bir yüz ifadesi değildi. Genelde golden sonra hemen kulübeye gider, su içer ve hani hemen sonraki aksiyonu düşünür Guardiola ama bu maçta o tedirginliği açıkçası ben biraz hissettim. Çünkü dediğim gibi psikolojik olarak ya yani daha taze Lyon maçın üstünden de çok uzun zaman geçmedi. Orada da mesela ilk golü yedikten sonra tepetaklak giden bir 90 dakika vardı. O yüzden Pep Guardiola'nın şu sıralarda verdiği Savaş Şampiyonlar Ligi'nde bence taktiksel olarak değil, psikolojik olarak ilerliyor. Dortmund karşılaşması da özellikle 2 maçta da bence çok güçlü bir City yoktu. Yani oyun olarak da, yapı olarak da City'nin çok akışkan, çok rahat bir şekilde 2-90 dakika, 180 dakika geçirdiğini söylemek bence biraz zor. Çünkü özellikle... İkinci maç hiç anlamlandıramadığım şeyler vardı sağda. Genellikle Guardiola'nın takımlarında genişliği Bekler'den aldığını görmeyiz. Daha çok kanatlar genişliği sağlar, Bek oyuncuları ya stoperde Bekler, Kyle Walker gibi ya da orta sahada da sahte Bek gibi. İşte Fabian delfle ile başlayan şu anda Cancelon'un mükemmelleştirdiği o düzeni izleriz. Ama mesela Dortmund maçında genişliği veren oyuncular beklerdi. Cancelo'da, pardon Zinchenko'da Kyle Walker'da genişliği sağlıyorlardı ve bu aslında dediğim gibi görmeye alışkın olmadığımız bir yapı olduğu için sitede çok rahat bir şekilde işleyen bir oyun yoktu bence Dortmund maçında. Özellikle Dortmund'un sağ kanadını yani Sting'in sol kanadını işlemeye çalıştı Guardiola. Fakat orada Foden'la Zinchenko'nun zaman zaman çakıştığını ve çok da akışkan bir oyun olmadığını gördük belli yerlerde. Orada o yüzden ben ikinci acaba bir Cesu Samlesi gelir mi diye düşündüm. Çünkü kanattan merkeze doğru çok iyi koşular yapabilen bir oyuncu. Evet Foden da yapıyor ama o daha çok geniş... Kalabiliyor Cesus'a nazaran. Her ne kadar içeri o da girse de. Bu yüzden o Cesus'un yarattığı alanda Zinchenko'nun koşularını görebilir miyiz diye düşünüyordum. Ama o da gelmedi. Fakat tabii penaltı üstüne gelen bireysel bir beceriyle gelen Foden'ın golü tamamen Guardiola'ı rahatlattı. Ama o penaltı gelmese Emre Can'dan işler o kadar da rahat bir şekilde ilerlemiyordu adına Ve dediğim gibi o Lyon maçında olduğu gibi farklı noktalara taşınabilirdi olay. Ve yine Stin'in elendiğini ve yine Guardiola'nın... Yani medyada başarısız olarak lanse edildiğini görebilirdik. Öyle bir şey olmadı. O yüzden açıkçası bence önemli bir eşik bu. Yani kötü, kötü demeyeyim ama çok iyi oynamayarak, iyi oynamayarak da bir turu geçebilmek bence Guardiola'nın ihtiyacı olan bir şeydi. Çünkü bu zamana kadar her zaman iyi oynayıp kaybetti. Özellikle son senede çok iyi oynamadan kaybedince tamamen psikolojik bir şeye dönüşmüştü olay. Kötü oynayarak kazanınca en azından onu biraz o ölü toprağı üstünden atmış oldu bence. Paris eşleşmesinin de senin yorumlarından sonra konuşalım istersen abi.
1: Aslında tam Emre Can'ın de şey yapacaktım. Dediğin gibi City çok parlak görünmüyordu. Bir de hani çok da güzel bir golle geri de düştüler. Yani Dortmund'un istediği gibi gidiyordu. Devreye de bir sıfır girmişlerdi. Hani Monopoly'de bir şey vardır ya o jail free hapishaneden kurtulma kartı vardır. Gerçekten Emre Can o kartı sağladı. Yani o dakikalarda golsüz geçseydi City'nin risk alması gereken dakikalarda başka bir oyun çıkabilirdi ortaya. Biraz oradan kurtarmış oldu Can'ın hamlesi. İki ayakta belki toplamda City hak etmiş oldu ama Dortmund da yani çok yaklaştı. Böyle hani 51-49 gibi yaklaştı. Biraz ilk baştaki o sayılmayan golü falan da düşününce birkaç noktada o kırılma noktasında şans yanlarında değildi diyebiliriz. Veya da işte bireysel hatalar da diyebiliriz. Çünkü ilk maçın son dakikasında Foden'ın hem yeteneğiyle hem de birazcık da savunma hatalarıyla savunmanın gafletiyle buldukları boşlukla buldukları bir goldü. Bütün bunlara baktığımızda evet Manchester City adına psikolojik olarak önemli bir eşikti bence de. Biraz kadro olayını açıkçası hani Chelsea ile oynadıkları FA Cup maçında düşününce acaba Guardiola böyle iki kupayı da götürebilmek için maç yönetimi mi yaptı demeden edemedim. Çünkü bir maçta işte Sterling'i Gabriel Jesus'u kullanmadı. Yani Dortmund maçında onlarla başlamadı. Diğer tarafta Chelsea maçına bu isimlerle başladı ama Eka'yı kenarda tuttu, Cancelo'yla başladı. İşte Sterling'le Gabriel Jesus'la başladı falan. İki maç arasında böyle geçişkenlikler sağlayarak acaba işte dediğim gibi kadro yönetimi yapmayı mı denedi? Skor olarak bu Dortmund maçını kazandı, Chelsea maçını kaybetti ama totalde iki maçta da çok açıkçası... Hani bildiğimiz City çizgisinde değildi. Bu anlamda dikkat çekici geldi bana. Ama bundan sonra neredeyse tek hedef Şampiyonlar Ligi olacak gibi. Gerçi bugün oynanan maçtan sonra puan farkı 8'e inmiş durumda. Yani 6 maç kalı çok kapanmaz bir fark değil. Hani ama önemli bir kredi. Ama yine de Manchester City için tamamen lig bitti diyebileceğimiz bir nokta da değil. Ama yine de en önemli de şüphesiz Paris Saint Germain eşleşmesi olacak. Paris Saint Germain açısından bakarsak yani Pochettino'nun varlığı orada ilginç bir psikolojik faktör olacak bence. Çünkü Tottenham'da olduğu dönemde de sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil ligde de Manchester City'ye diş geçirmeyi başaran hocalardan bir tanesiydi Pochettino. İşte zaman zaman çok enerjik bir pres futboluyla zaman zaman çok kapanıp hani böyle topu %70 falan bırakıp çok kontrataklarla yıkıcı oldukları maçlara kadar çok farklı oyunlar sergilemişti ve Oldukça da başarılı olduğu maçları hatırlıyoruz Bochettino'nun. Bu anlamda ilginç bir eşleşme olacak. Manchester City formu dolayısıyla hani favorik olarak çıksa da Paris Saint-Germain karşısına yani bence yine 50-50'ye yakın gibi geliyor. Çünkü Paris Saint-Germain'in elinde bu sefer çok fazla süperstar parça var. Ve üstelik Neymar oldukça formda geliyor. Gerçi Bayern Münih maçında yani çok iyi oynadı ama bitiricilik anlamında hep bir tık daha iyi olabilirdi. O da çok daha erken gömebilirdi Paris Saint Germain. Fakat yine de oldukça formda geldikleri Bayern'li ilginç bir eşleşme oldu. İlk maçta çok çok iyi oynamadılar ama birazcık Keylor oynamasın performansı, biraz Bayern'in kötü bitiriciliği, genelde iyi bir mücadele ve kontrataklardaki bitiricilikle geçmişlerdi. Evlerindeki maçta da çok daha iyi oynadılar. 1-0 yenildiler ama hani... Aslında o maçı 3-1 kazanabilirlerdi. Öyle bir maçtı yani. Kağıt üzerinde baktığınızda 1-0 hani Bayern Münih oynamış, yenmiş denebilir. Fakat Paris Saint Germain aslında çok çok iyi oynadım. İşte birazcık bitiricilik, birazcık Neuer'in performansıyla başka bir skor ortaya çıkabilirdi. Bu anlamda çok heyecan verici bir eşleşme olacak gibi geliyor. Yani Manchester City evet yine hala Avrupa'nın en formda bu sezon yani en az hata yapan takımı. Guardiola bu maça odaklandığında daha az belki rotasyonu en yoğun biriyle belki çıktığında daha favori gibi görünebilir ama bence çok ortada bir tur. Ve yani Manchester City bu kupanın favorisi olarak görünse de hani herhalde finalden daha da zor bir eşleşme bu olacak gibi geliyor bana. Hani birazdan hangi takım daha çok ilerler final tahminleri falan gibi yaparız ama bu yarı finalin açıkçası biraz içinden çıkmak zor gibi geliyor bana sana nasıl görünüyor.
0: Abi ya açıkçası benim burada bu turdaki favorim, ya yani benim programda da zaten söyleyeceğiz Madrid Chelsea eşleşmesi ama bu seneki tahminlerim sanki biraz hani bold prediction dedikleri biraz daha cesur tahminler olacak. Benim buradaki favorim yüzde 52-53 ile Paris Saint Germain bu eşleşmedi çünkü şunu söylemek istiyorum. Sen zaten çok güzel bahsettin. Pochettino'nun Guardiola'ya ters gelen teknik direktör olduğundan ki Spurs'ın esnesini atılıyoruz, Ligde yarattığı sıkıntıları atılıyoruz. Guardiola büyük maçlarda gerçekten hatlar arasını çok sıkıştıran o hatlar arasına çok az oyuncu sokan Takımlara karşı zorlanıyor. Daha doğrusu Guardiola'nın takımları zorlanıyor. Aslında her takım zorlanacağı bir şey. Fakat topa sahip olan takımların de iyiye zorlanabileceği bir şey. Ki Dortmund'la ikinci maçta hatlar arasını gerçekten çok dar tutarak çok iyi iş başarmıştı pozisyon verme açısından. Ki dediğim gibi yani penaltıya kadar City'nin böyle ya bu nasıl kaçarlık pozisyonunu ya da o yarım şansları yakaladığını tam hatırlayamıyorum. Paris saint germainde de Pochettino ile birlikte Bayern Münih karşısında da bunu gösterdi. Evet Tottenham kadar mükemmele ulaştıramadı şu an Paris Saint-Germain'i. Fakat geçmiş senelere nazaran biraz daha karakteristik olarak o hatlar arasında çok dar tutabilen, savunmayı biraz daha iyi yapabilen bir takıma üründü Pochettino ile birlikte. Bu yüzden ben City'nin sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum üretim konusunda çünkü Dortmund maçında da bunu biraz gördük ki sene boyunca atlar arasını dar tutan takımlara karşı yaşadığı sıkıntıları biliyoruz United bunlardan birisi özellikle Etihad'daki maçta McTominay ile Mebuayir arası ne kadar kısa olduğunu hatırlıyoruz oralara çok az oyuncu girip çıktığını hatırlıyoruz Pochettino da buna benzer bir yapı kurgulayabilir ve orada City'ye iki maçta da sıkıntı çıkartabilir ek olarak şöyle bir avantajı var tüm takımlara nazaran Paris Saint Germain'in ya bunu yaparken Biraz daha orta blokta, biraz daha derin blokta beklerken ya topu bir Mbappe'ye atıyorsunuz zaten. Geniş alanda şu an belki dünyanın en formunda oyuncusu. Geniş alanın gerçekten inanılmaz hızlı, gerçekten inanılmaz bitirici ve geniş alana oyun yığıldığında 40-60 metrede oynamaya başladığında sitenin ne kadar çok sıkıntı çektiğini daha Leeds maçında gördük. Bu yani Guardiola takımlarının en büyük kanayan yarısı. Oyun yapısından dolayı Guardiola'nın çözemediği için değil. Yani bu oyunu oynuyorsunuz. Böyle bir defosu var bu oyunun. Bunu da çözemiyorsunuz. O yüzden Paris Saint Germain bence ters gelebilecek bir takım City'ye. Özellikle Pochettino olduğu için söylüyorum bunu ama. Mesela Tuchel Paris Saint Germain'in başında olsaydı... ...bence City %51 daha avantajlıydı. Fakat şu an Pochettino'nun topu biraz daha bırakan... ...topsuz oyunu geliştiren bir yapıya sahip olması... İşte dediğim gibi o sıkıntıları bence City açısından doğuruyor. Mesela Tuval olsaydı topu kim alacak diye konuşurduk aramızda. Muhtemelen City alırdı evet ama arada öyle çok büyük farklar olmazdı. En fazla 55-45, 51-49 gibi şeyler görürdük. Fakat şimdi muhtemelen Pochettino 35-40'larda oynayacak. Dediğim gibi topu reddedecek. O geniş alanları Neymar'la ile kovalamaya çalışacak. Yeri geldiğinde Dimaria'yla kovalamaya çalışacak ve City'nin tam olarak zıttır bir takım hüviyetine bürünecek. O yüzden dediğim gibi evet tabii ki çok avantajlı belli noktalarda tabii ki çok yarı yarıya oyun Ama eğer bir favori çıkartacaksak ben %52-%53 Paris Saint Germain'in bir tık daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Şu yüzden de Pep Guardiola ana planına çok inanan bir hoca. Değişiklik yapmayan bir hoca. Ve Dortmund maçlarında da gördük ki bunu. O ana plan hatta geçtiğimiz günlerde oynanan FA Cup maçında da gördük ana plan işlemediği anda o konfor alanını yaratamadığı anda Pep Guardiola saha içerisinde ondan hemen dönebilen bir isim değil. Hemen bir değişiklik yapıp 30'da 40'da ya da ilk yarının sonunda onu çıkartayım bunu alayım yapıyı biraz değiştireyim diyen bir hoca değil. O yüzden o işlemediği her dakika Paris Saint germain biraz daha işine gelecek. Çünkü City savunma hattını biraz daha öne çekecek ve bu da ne demek oluyor? Geride daha çok geniş alan bırakacak anlamına geliyor ve Paris Saint Germain'in City'nin daha çok canını yakabilecek alanlara sahip olacağı anlamına geliyor. Bakalım. Dediğim gibi daha maçları görmeden konuşmak biraz zor ama ilk önde görüyorum ben PSG'yi.
1: Deplasman yani daha doğrusu yarı finalin diğer tarafına da bakalım. Real Madrid, Chelsea yani bu sezona iki tane ikisi de çok iyi başlamayan iki büyük takım ve ikisi de hani sezon başında herhalde hiç kimse özellikle işte Real Madrid'in Şakhtar'dan 4 gol yediği güne dönsek ya da Chelsea'nin Frank Lampard'a problemler yaşadığı güne dönsek iki takımın da yarı finale geldiğini hayal etmek zor görünürdü. Hadi Real Madrid tabii ki bu kupanın en büyük takımı, gediklesi. Hadi Real Madrid bir şekilde buralara gelebileceğini tahmin ederdik ama Chelsea'nin buraya kadar bu şekilde gelebileceğini herhalde tahmin etmek biraz daha zor olurdu. Atletico Madrid ve Porto gibi iki tane önemli takımı geçmeyi başardılar. Real Madrid de özellikle Liverpool eşleşmesinde hani gerçekten bir hani statement yaptı desek yeridir. Atalanta gibi yine son yılların çıkıştaki bir takımında da elediler. Fakat Liverpool'u yani kaliteyle değil sadece oyun aklıyla da yenmeleri etkileyiciydi bence. Bu taraftan tabii hani asıl konumuz biraz daha Chelsea olacak ama bu sezonun iki tane hani böyle sleeper hit denen bir şeyi vardır. Hani genelde kimse tahmin etmez ama çok fazla gişe başarısı yakalar sonra bazı filmler işte. Bu sezonun iki tane slipper hit'i gibi görünüyor. Çok büyük kadrolar, çok büyük bütçeler, çok büyük isimler olmasına karşın 3-4 ay önce çok tahmin etmediğimiz takımlar yarı finali oyuncaklar. Chelsea tarafından önce dediğim gibi ben bir Real Madrid'e de çok kısa değinmek istiyorum. Çünkü Real Madrid'in Liverpool'u elediği iki maçta dediğim gibi Liverpool'un zaaflarını çok iyi etüdeden. eden hani... Takım anlamında gerçekten çok tecrübeli bir takım olduğunu her dakikada hissettiren ve neredeyse 180 dakikanın hiçbir anında bu tur sıkıntıya düşmeyecek dedirten bir Real Madrid vardı. Hani hiç o direksiyondan inmediler. İkinci maçın ilk dakikalarında Liverpool'un yaşattığı bazı tehlikeler vardı. Belki ilk 5-10 dakika. Fakat Liverpool'un o ceza sahasındaki bitiricilik problemini de birazcık göze alıp onu da hani birazcık orayı tabii ki bıraktılar demiyorum fakat Riskiye atılabilecek bir şeydi sanki o ve onu da atmışlardı. Fakat genel olarak orta sahada zaten Casemiro, Kroos bu tura damga vuran oyunlar oynadılar. Hani öndeki gençlerin bazen bitiricilik problemleri işte finistüsü falan filan tartışılabiliyor. Fakat Real Madrid işte maçları kazanmayı ve tutmayı çok iyi bildiğini gösterdi. Biraz buradan topu Chelsea'ye atayım. Chelsea son ayların... Hani en çıkıştaki takımlarından bir tanesi. Belki de Avrupa'da herkes Manchester City, Bayern Münih, Paris Saint Germain konuşuyor ama Chelsea gerçekten çok iyi durumda ve Tuchel görevine geldiğinden beri böylece Simeone'yi yenmiş oldu, FA Cup'taki zaferiyle beraber Guardiola'yı yenmiş oldu, Klopp'u yenmiş oldu ve Jose Mourinho'yu yenmiş oldu. Çok kısa süre içerisinde Chelsea gerçekten bir sınıf atlatmış görünüyor. Bu kadronun hak ettiği, bu kadronun işaret ettiği oyunu oynamaya başlamış görünüyor kim zaman işte topa sahip olma oyunu, kim zaman daha kontra bir oyun, kim zaman kontrol oyunu. Bütün bunları gayet iyi başarıyorlar gibi görünüyor. Bu anlamda Chelsea tabii ki tecrübeli isimler de var ama sanki Real Madrid karşısında biraz böyle tecrübe ile gençliğin savaşı gibi olacak. Yani tabii ki Thiago Silva gibi, Aspilicueta gibi tecrübeli isimler de var. Kullanılırsa Jiro gibi. Fakat diğer taraftan işte Havertz olsun, Werner olsun, Mason Mount olsun Görece genç sayabileceğimiz Hakim Ziyeh olsun. Bunların da yavaş yavaş çıkışta olduğu bir... Sadece verlerin aslında yavaş yavaş diğerlerinin oldukça iyi durumda olduğu bir dönemden geçiyoruz. Hani bir anlamda tecrübeyle gençliğin çarpışması olacak gibi geliyor sanki. Orada da topu sana atayım. Bu takımları nasıl görüyorsun? Bu eşleşmeyi nasıl görüyorsun?
0: Abi yani çok güzel bahsettin Real Madrid'den. Gerçekten bu sezon en iyi yaptıkları şey muhtemelen o bahsettiğin oyunu karşı... Tarafın bir türlü alamayacağı hissini vermeleri. Bunu Barcelona maçında da yaptılar bence. 2-1'lik son 45 dakikada biraz Barcelona biraz daha kaliteli pozisyonlara girdi. Ama ilk 45 dakikada gerçekten Madrid'in net bir üstünlüğü vardı. Liverpool eşleşmesi de benzer şekilde ilerledi. Ama yine benim burada cesur bir tahminim var. Ben de burada Chelsea'nin biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Real Madrid... Buralara geldiyse genellikle finale çıkıyor. Ve finale geldiyse de genellikle o kupayı kazanıyor. Çok doğru bu. Ve sanırım bir istatistik vardı. 11'de 9 yani yarı finale çıkma oranı. Son 16'da elenmiş. Onun harici zaten hep yarı finalleri görüyor Madrid. İnanılmaz bir istatistik. Buraları çok çok iyi oynayan bir gelenek adeta. Farklı kadrolar olur Bazen gidersiniz çıkarsınız iyi işler yaparsınız ama o kadrolar da değişiyor. Ona rağmen buralara geldiğinde çok başarılı olabilen bir takım. Fakat ben Chelsea'nin onlara zıt gelebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Tıpkı City'nin Paris Saint Germain'de olduğu örnekteki gibi. Çünkü Madrid bu zamana kadar elediği takımlar, yani Liverpool bakıyorsunuz topa sahip olan, topu domine eden ve önde oyunu oynamaya çalışan bir takım. El Clasico'da 2'de 2 yaptılar. Bakıyorsunuz Barcelona yine Liverpool kadar olmasa da baskısı baskı yapan ve topa sahip olan bir takım. Ama Madrid Zidane'la birlikte ya tabii ki kendinden görece küçük takımlara karşı topu alıyor. Zaten almak zorunda. Ama büyük maçlarda o presi çok iyi kurgulayabilen bir takım oldu. Bu yüzden de ben Chelsea'nin onlara biraz zıt gelebileceğini düşünüyorum şu açıdan. Ya örneğin City gelseydi ben Madrid Açısından iyi bir eşleşmeydi derdim. Çünkü tıpkı Liverpool gibi, Barcelona gibi topu alan ve set ucumunu oynamaya çalışan bir takım ve az önce dediğim gibi set ucumundaki presleri, bölge bölge presleri çok iyi yapıyor Real Madrid Zidane'la birlikte. Ama Chelsea tıpkı aslında Real Madrid gibi büyük maçlarda topu inanılmaz derecede bırakmıyor Madrid kadar ama bıraktığı anlarda inanılmaz şekilde kompakt kalabilen ve savunmasını çok iyi yapabilen bir takıma büründü Thomas Tuchel'le birlikte. E, bu da aslında benzer iki oyun yapısının çarpışması anlamına geliyor. Fakat Chelsea'yi bence Madrid'den ayıran bir nokta varsa o da şu. Topu aldığında çok daha fazla üretim yapabilen bir takım Chelsea. Madrid'e nazaran ki Premier League'de de bunu görüyoruz. Bu bence Chelsea'nin bir avantajı. Madrid'e nazaran. Yani muhtemelen topu evet alacak ama o Madrid'in sunacağı baskılara karşı aslında biraz daha diğer takımlara karşı donanımlı Chelsea. Farklı bir enstrümana sahip o açıdan. O yüzden Chelsea'nin yine Paris Saint-Germain City eşleşmesinde olduğu gibi bir ihtimal vereceksem %52-53 önde olduğunu düşünüyorum. Thomas Tuchel, bakalım güzel bir hikaye olur aslında finalde Paris Saint-Germain-Chelsea eşleşmesini görürsek. O yüzden dediğim gibi eğer bir ihtimal vereceksek itik Chelsea daha önde bence. Ben de açıkçası buna katılıyorum. Yani birazcık
1: Chelsea'nin hala bazı işte arızaları olduğunu görsek de büyük maçları şu dakikaya kadar oldukça iyi oynadıklarını gördük geçtiğimiz 3 ay içerisinde Tuchel yönetiminde. Real Madrid'in de ne kadar etkileyici bir performans çıkardılarsa da bazı zaafları da var gibi göründü. Liverpool bunları çok iyi sömüremedi diyebiliriz. Fakat bu sefer Tuchel bunu daha iyi değerlendirebilir. Eninde çok daha alternatifli bir kadro da var. Aynı zamanda gerektiğinde hani bazı bitiricilik sorunları da yaşıyorlar zaman zaman onlarda. Tabii ki birazcık Timo Werner kaynaklı. Ama bazen de çok yıkıcı olabiliyorlar ve oyunu daha uzun bölümlerde tutabiliyorlar. Bu da dikkate değer bence söylediklerinin üzerine. Yani Chelsea'nin Porto eşleşmesinde 90 dakikaları izlemedim açıkçası. Fakat Chelsea'nin son 3 aydaki hani onun dışındaki bütün önemli maçlarını... ...hatta neredeyse bütün maçlarını izledik. Ve özellikle FA Cup'taki son hafta sonunda oynadıkları maçla... ...bence gerçekten bir eşiği de açtıklarını gösterdiler. Yani Manchester City sonuçta İngiltere'de son yılların, son 4 yılın belki de Guardiola'nın City'si... Hani ...bu işin standardı, çıtası ve bir yarı final maçı, yani iddiasız bir maç değil... Bir yarı final maçında böylesine tırnak için domine etmeleri etkileyiciydi. Hani topa sahip olma anlamında domine etmediler ama oyun istedikleri gibi oynandı. Yani. Manchester City'ye istedikleri alanları gösterdiler. Onları istedikleri alanda tuttular. Baskıyı bir de enteresan şekilde mesela son da yoktu. Baskıyı çok daha önde kurabildiler ve City'nin istediği şekilde o yerleşmesine hiç tam izin vermediler. Bana dikkat çekici gelen bir şey. Dün... Yani biz bu kaydederken dün 3 gol attılar City'ye. İkisi da ama hani... Ve doğru offside'lardı. Ama bu bile hani bir planın nasıl işlediğini gösteriyor. Çünkü onlar hani son vuruş anlamında offside değildi. Offside'dan mesela polis için bir pozisyon vardı. Offside'daydı sonra tekrar girip çıkıp tekrar gol yapmayı başarıyor. Yani aslında planların ne kadar kusursuz olduğunu gösteriyor. Sadece istatistiklere baksanız böyle şut sayılarında topa sahip olmada falan... Manchester City ezmiş gibi görünebilir... Fakat oyunun başından itibaren Chelsea kendi damgasını vurdu maçı. Bence bu çok etkileyiciydi. Yani bunu City gibi bir takıma karşı yapmak. Bunu yıllardır hani farklı personellerle de olsa hep yapan bir takıma karşı yapmak. Az önce söylediğin şey çok iyiydi. Hani o, o da biraz kendisini belli ediyor. Manchester City oyuna eğer ilk 20-25 dakika çok iyi girmemişse... ...o günün onların günü olmadığını bazen anlayabiliyorsunuz. Tabii ki bazı maçları ikinci yarıda da koparıyorlar ama... ...Chelsea maçı böyle değildi. Chelsea... İlk yarısı, yani golü ikinci yarıda bulsa dahi hani hep maçın hakimi olduğunu gösterdi. Dediğim gibi bu topa sahip olma anlamında bir hakimiyet değil. Ama oyun onların istediği şekilde oynandı. Yani gerçekten Tuval'ın sadece 3 ay içerisinde bunu başarması bana çok etkileyici geliyor. Bütün bu kazandığı büyük maçların yani hiçbirinde böyle bir şans eseri ya da tesadüfi bir şekilde kazanmadı. Hepsinde baştan sona oyunu nasıl bir plan dahilinde oynamak istediğini çok belli ederek yaptı. Hani geçtiğimiz haftalarda Liverpool nasıl yendiğini konuşmuştuk. İşte Bernier'i neden kullandığını, o açık alanları nasıl sömürdüğünü konuşmuştuk. Tottenham için benzer bir şekilde konuşmuştuk. Daha fazla topa sahip olduklarını, biraz daha kenarlara açılıp o üçgenlerle biraz Tottenham'ı daha çok açtıklarını ve o boşlukları yarattıklarını konuşmuştuk. Atletico Madrid maçında özellikle ikinci maçta olağanüstü bir futbol oynamışlardı. Yani Avrupa'nın yıllardır en iyi savunma yapan takımlarından bir tanesine karşı Müthiş bir dominasyonla çok iyi bir galibiyet aldılar. Ve bunun üstüne şimdi Manchester City maçı da geldi. Ben Chelsea'nin gelişimini çok etkileyici buluyorum. Önümüzdeki hani birkaç sene içerisinde Premier League şampiyonluğu alırlar gibi görünüyor bu yapıyla. Fakat önümüzdeki sene de direkt hani yarışın içerisinde olabileceklerini söylemek artık çok kehanette sayılmaz. Ve bu sene için ben de Şampiyonlar Ligi finaline çok aday görüyorum. Tabi bu arada savunmadaki sakatlıkları ne olacak bilmiyorum Real Madrid. Yani bu eşleşmede izlediğimiz Real Madrid'i Chelsea elerdi. Ama şimdi hani Ramos Varane dönüyor mu dönmüyor mu çok emin değilim. Ama orası çok kritik olacak diye düşünüyorum. Yani Chelsea Manchester City finali çok şaşırtmaz beni. Ama evet bana da sanki Paris Saint Germain Chelsea finali daha olası geliyor. Bu da enteresan çünkü sen zaten bahsettin. Thomas Tuchel bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarını da aslında Paris Saint-Germain'i gruplardan çıkartan hoca. Yani 6 tane maçı oynadı. Sadece sezon başında bir iki maçtan sonra gönderilmedi. Yani neredeyse sezonun yarısında çalıştığı takımın sonra karşısına çıkacak belki de finalde. Bu çok enteresan bir hikaye olur. Yani normal şartlarda belki şey bile denebilir yani. Bu adama da bir madalya gönderilsin falan tartışması olurdu herhalde. Yani Thomas Toulx çalışmıyor olsa ve Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'ni kazansa... Denir ki bu adamın da aslında bir madalya belki hak ediyor. Şampiyonluk yolunda hizmet verdi falan filan. böyle bir en azından bir tartışılırdı. Bu işin sonunda buraya çıkacak olması. Eğer tabii ki iki takımda finale yükselirse oldukça ilginç bir hikaye olacak. Ya yani öyle bir dörtlük aslında hangi taraf karşılaşırsa ilginç bir hikaye olacağı kesin gibi. Şampiyonlar Ligi sayfasını kapatırken doğal sayılara da geçelim. Doğal sayılar. Statsbomb'dan hangi sayılar var bu hafta?
0: Abi bu haftaki sayımız 049 Sen zaten Chelsea'nin Tuel'in geritirdiği savunma düzeninden bahsetmiştin. Ben de Statsbomb'dan bir inceleme yaptım. Tuel geldiği günden bu yana Premier Lig'de Chelsea kendi kalesinde en az gol beklentisi gören takım. 0.49'lu. ikinci Manchester City 0.56 ki City'nin bu dönemde ne kadar dominant bir oyun oynadığını biliyoruz. Onların da üstüne çıkabilmek bu metrikte gerçekten çok değerli. Ne kadar iyi bir savunma takımı olduklarına çok güzel bir örnek. Tabii ki savunma metrikleri sadece gol beklentisiyle ölçülen şeylerden değil ama bir rakip takımın ne kadar iyi oynadığını ölçen belli başlı veriler var. Onlardan birisi de StatsBomb'un Pomp'un özel verisi Deep Progressions. Bu bir takımın 3. bölgeye pasla, top taşımayla ve dribblingle ne kadar çok girdiğini gösteriyor. Tuel geldikten sonra Chelsea bu veride 2. sırada yer alıyor. Yani Chelsea'nin rakipleri çok az 3. bölgeye girebilmiş durumda. Birinci yine City. Onların hemen arkasından geliyorlar. Bu da aslında oyunun tesadüfi bir şekilde olmadığını ve rakiplerin Chelsea'nin rakiplerinin 3. bölgeye çok rahat bir şekilde giremediğini gösteriyor ve bir de aslında Şampiyonlar Ligi ile bağlamak istediğim için bu veriyi seçtim. Kontra atak şutlarında rakiplerinin kontra ataktan doğan şut çekmelerinde Chelsea 3. sırada pardon 2. sırada, lider Manchester United 0.42, 2. Chelsea 0.50. Bu da aslında Real Madrid'in hani oyun yapısını ters gelebileceğini konuşmuştuk Chelsea'nin. Orada da açıkçası kontra ataktan bulabilecekleri şutlarda Chelsea yine orada iyi bir savunma yapısına sahip bir takım. Bu da değerli. Gerçekten mükemmel bir kısa vadede yapı kurdu Thomas Tuchel. Bunu çok fazla hoca başaramaz. Özellikle Tuchel gibi idealist teknik adamlar zaten aslında sezon ortasında takım seçmezler. Ama ocakta gelip bunları başarmak, ocağın sonunda gelip bunları başarmak çok değerli. O yüzden gerçekten şapka çıkartmak gerekiyor Thomas Tuchele. Ve ters gelebilecek oyun yapısıyla bahsettiğimiz metriklerle gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde finali görmesi de aşırı büyük sürpriz olmaz sanırım.
1: Evet gerçekten bir teknik adamın bu kadar kısa sürede bir takıma etki ettiğini görmek azdır. Yani çok sık konuştuk ama yani şu oluyor evet mesela işte Chelsea'nin eski kadrolarında birazcık daha veteran ağırlıklı süperstarlarla dolu kadrolarında bunu gördük. Real Madrid'in bazı kadrolarında gördük. Bayern Münih'te gördük işte bir yıldızlarla dolu bir kadro bazen bir hoca işte bekleneni veremiyor falan yeni bir hoca geldiği anda sonuçlar hemen kendisini gösteriyor doğru ama Chelsea gibi bu henüz hiçbir yapının oturmadığı görece yeni kurulmuş son bir buçuk senelik bir kadro diyebiliriz böyle bir kadroda bunu yapabilmek gerçekten çok etkiliydi çok kısa süre içerisinde bir yapı kurabilmek etkilerinde bakalım görmeye devam edecek miyiz sezonun son düzlüğünde. Avrupa Ligi'nde de iki İngiliz takımı yarı finalde Manchester United Roma ile Arsenal'da Villarreal ile oynayacak. Arsenal Villarreal eşleşmesi tabii Unai Emery tarafından enteresan. Manchester da geçtiğimiz sezon finalin kapısından dönmüştü Sevilla karşısında. Bu sefer Yine bu kupanın sanki favorisi gibi görünüyor en azından şu son 4'e baktığımızda. Sanki bu fırsatı bu sefer kaçırmayacaklardır gibi görünüyor ama çok da kolay da bir rotaları yok önlerinde. Yine de onu da söylemek gerekiyor. O taraftan başlayalım istersen Manchester United Roma'dan başlayalım. Özellikle açıkçası çok yoğun bir Serie A takipçisi değilim. Roma'yı bu sene çok dikkatli izlediğimi çok iddia edemeyeceğim. Dinleyicilerimiz kusura bakmasınlar. Genel olarak Manchester United'ın geldiği yol ve bütün sezon takip ettiğimiz için... United'ı sanki kupanın favorisi olarak görüyorum. Topu sana atayım öncelikle. Nasıl görüyorsun sen de United Roma işleşmesini ve match United'a?
0: Benim de aslında abi finaldeki ilk adayım Manchester United. Çünkü çok emin adımlarla geldiler. Buraya zaten Şampiyonlar Ligi'nden aslında düşmemeleri gerekiyordu. Öyle bir grup performansı 3'te 3 ile başladıktan sonra 3'te 0 gerçekten şok oldu onlar için. Ama Avrupa Ligi'ne düştükten sonra da hiç tereddütsüz bir şekilde devam ettiler yollarına. Ben de doğrusunu söylemek gerekirse Serie A'da birkaç maç izledim evet bu sezon ama hiçbirisi Roma'yı barındırmıyordu içinde. O yüzden çok emin değilim. Ajax maçına biraz baktım. Benim açıkçası her ne kadar dezavantajlı bir skor almasına rağmen favori Ayaks'ta otur geçmesi için çok iyi bir deplasman maçı çıkardı Ajax ama Roma avantajını kullanmayı bildi. 1-1 bitmişti maç. United'ın dediğim gibi ben finale çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Özellikle bu hedef maçlarda, hedef de demeyeyim de tek maçlı sistemde Ole Gunnar ortaya sunduğu yapı ve ortaya sunduğu maçlar gerçekten pozitif bir repertuara sahip. Farklı şeyleri çok doğru şekilde uygulayabilen bir hoca. Gerçekten hani Pep Guardiola için her zaman söylüyoruz 38 haftalık oyunda... Ondan iyisi olmayabilir diye Solskjaer için de tabii ki çok çok çok erken söylemek için ama kısa süreli periyotlarda gerçekten çok iyi işler çıkartıyor. Ve Roma'yı eleyebileceğini düşünüyorum ben United'ın. Hem kadro kalitesi zaten daha ağır basıyor hem de bahsettiğim gibi o sunduğu oyunlar kısa süreli kısa maçlarda ortaya çıkardığı yapılar United'ın bir adım daha önde olduğunu gösteriyor bana. Evet
1: ben de aynı fikirdeyim. Hem bugüne kadar çok finallere hani kadar çıkamadı açıkçası Ole Gunnar Sokşar. ama büyük maçlarda işte Liverpool kupadan eyaller Manchester City hep diş geçiriyorlar. İki sezonda Avrupa Ligi'nde de işte yarı finale kadar gelip orada takıldılar falan. Ama açıkçası şu anda Manchester United'ın olgunluğunu oldukça beğeniyorum. Geçtiğimiz hafta detaylı konuşmuştuk hani. Zaten hani lig ikinciliğini çok uzun zamandır hani belli etmişlerdi. Ve son bir ay içerisinde, bir buçuk ay içerisinde ekstra parçaları da monte etmeye başladı açıkçası. Yani ekstra parçalar dediğimiz Paul Pogba, Edinson Cavani ve Greenwood. Hani bunlar tabii ki çok özel oyuncular. Greenwood da geçtiğimiz sezonun sonundaki performansıyla zaten potansiyelini belli etmişti. Fakat bu sezonun çok uzun bölümlerinde pek bekledikleri, vaat ettikleri katkıyı vermemişlerdi. Şu anda son dönemde yaptıkları katkı çok etkileyici ve çok tam zamanında denebilir. Çünkü işte Fernandez'in etkisi bir parça azalmış durumda. Hani katkısı yine hala oyun içerisinde. Belki gol asist sayıları düşüyor. Fakat bazen işte Burnley'e karşı attıkları ilk golde olduğu gibi çok hani akıllıca bir hareketi bile gole sebebiyet verebiliyor doğru. Fakat onun üzerinden bir parça yükü almış durumda. Sezon başında neredeyse tüm yük Fernandez ve Rashford'daydı. Şu anda bu ikili sezon başındaki formlarının bir tık altındalar. Ama Manchester United ritminden bir şey kaybetmedi. Çünkü bu sefer de Pogba, Greenwood ve Cavani devreye girmeye başladı. İşte Marciel'den tam bu sezon boyunca neredeyse hiç faydalanamadıkları için orada problemi yaşıyorlardı. Artık şimdi önde daha fazla alternatifleri var. Hatta bugün oyuna sonradan girip bir asist yapan Van de Beek'te Sezon başından beri hasretle beklediğimiz pandemi ilk de katkı yaptı. Bu da sevindiriciydi. United açıkçası bence iki maçta kalitesiyle Roma'yı eleyecektir diye düşünüyorum. Bence de hani final için ilk yazabileceğimiz aday konumunda. yani Kupanın da bence zaten şu anda favorisi. Ki bu arada altını çizdiğim gibi yani United aslında burada olmaması gereken bir takımdı. Yani o gruptan çıkmaları, ya çıkmaları gerekiyordu. Öncece işte Başakşehir yenilgisiyle falan başlayan süreç ve yerlerini Leipzig'e kaptırmışlardı. Ve Avrupa Ligi'nde de hiç hata yapmadılar. Çok kolay da bir yoldan gelmediler açıkçası. Real Sociedad gibi, Milan gibi, Granada gibi. Hani önemli liglerin takımlarını eleyerek geldiler. Bunun sonunda da ben açıkçası şu anki formlarında bu kupada finale çıkmaları için hani yetecektir diye düşünüyorum. Diğer taraf da enteresan olacak gibi. Arsenal hala bir iyi bir kötü gitmeye devam ediyor. Villarreal karşısında nasıl olacaklar ben de merak ediyorum. O da işte Unai Emery'nin Arsenal'la eski takımıyla karşılaşması şüphesiz enteresan olacak. Bu sene işte az önce Tuhal üzerinden hani bir ihtimal üzerinden konuşmuştuk ama burada gerçekten bir karşılaşma yaşanacak. de sezona oldukça iyi başlamıştı La Liga'da fakat hani onlar da daha kötü bir periyot geçirdiler. Fakat yarı finale ulaşmayı başardılar. Yani Arsenal'ı birazcık problemli görüyorum hala. Yani hala onlar da işte dediğim gibi bir iyi bir kötüler. Bu sene Avrupa Ligi'nde iyi bir ritim yakaladılar doğru. Fakat ligde hala istikrarlı değiller. Yani işte sonuçta hedefin Avrupa'ya kaydığını biliyoruz doğru ama... ...bu formları Villarreal'e yetecek mi diye sana sormuş olayım.
0: Abi Villarreal açıkçası çok iddialı şekilde gelen takımlardan birisi Avrupa Ligi'nde. United için konuştuk tereddütsüz ilerlediler diye. Sivas Spor'un grubundaydı biliyorsun VRL. E, grupta da çok net galibiyetler alarak ilerledi. Unai Emery zaten bu kupanın adeta sefiri olmuş durumda. Gerçekten iyi ilerliyor. Ben Arsenal'daki dönemini Emery'nin açıkçası kötü bulmuyordum. Çünkü zaten sorunlu bir kadroydu. Mesela... Manchester United, Sir Alex Ferguson'la ayrıldıktan sonra yolları gelen hocalar evet tabii ki bir beklentiyle geldi ama seviye o kadar yüksekteydi ki oraya çıkmamaları inanılmaz büyük bir sürpriz olmayacak. Tabii ki United taraftarları David Moyes'i çok eleştirdi, Van Gaal'i çok eleştirdi ama Ferguson sonrası takımın ritim bulması yıllar aldı. İşte Solskjaer en son ritmi bulabilen hoca oldu. Mourinho, Van Gaal, David Moyes gibi 3 iyi hoca görev aldı. Olmadı. Arsenal'da aslında Arsene Wenger sonrasında benzer bir yola girmesi gerekiyordu. Ama nedense orada kredi çok daha azdı. Unai Emery bence kötü bir iş yapmadı ilk senesinde Avrupa Ligi finaline taşıdığı takımı. Ama görevine son verildi ilerleyen günlerde. Şimdi Mikel Arteta başta yine görüldüğü gibi çok iyi, çok sürekli bir şekilde ilerlemiyor süreç. Yani aslında bu geçişler çok kolay yaşanan şeyler değil onu anlatmaya çalışıyorum. Ve Ulay Emery'nin ben biraz erken gönderildiğini düşünüyorum açıkçası Arsenal'dan. O yüzden Emery de bence bu eşleşmeye biraz daha farklı bakabilir. Hani bir intikam olarak tabii ki bakmıyordur. Ama kendini bence bir kanıtlama motivasyonuyla çıkacaktır maça. Ve dediğim gibi ben biraz daha avantajlı görülüm Villarreal'i. Yani İspanyol takımları bu kupada Sevilla ile birlikte çok fazla bulundu. İngiliz takımları bir Arsenal Chelsea finali var. Evet ama Avrupa Ligi'nde Son yıllarda var olan bir ülke hani çok fazla UEFA kupası döneminde UEFA Avrupa Ligi'nin ilk başında Fulham'la hatırlıyoruz onları. Daha çok Şampiyonlar Ligi'ne görmeye alıştığımız bir ülke. O yüzden pek çok farklı faktörden dediğim gibi Emery faktörü, İspanya faktörü, VRL'in çok emin adımlarla gelmesi pek çok şeyi birleştirince ben biraz daha hani sağ içi değil de sağ dışı olarak VRL'i önde görüyorum Arsenal'a karşı. Evet. Yani ben de açıkçası Unai Emery'in
1: Arsenal dönemine biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum. Yani Arteta'ya verilen kredi Emery'e verilmedi. yani Ama Arteta'nın tabii ki ilk sezonunda, ilk yarım sezonda hani kupalar kazanması önemliydi ama hani problemli bir takımla Avrupa Ligi finaline çıkartmayı da başarmıştı Emir bence de aynı şekilde. Tabii o finaldeki performans çok kötüydü. Chelsea çok doyna etmişti. Doğru ama hani pek bir maça bakılmamalıydı ama o çok eksisi yazmıştı ve sonra zaten sezonu kötü başlayınca hemen emelli gitmişti. Ben de açıkçası Arsenal'ın yarı finale geliş yolunu da yeterince hani ikna edici bulmuyorum. Tabii ki Benfica'yı elemeleri önemliydi fakat Olympiakos ve Slavia Prag. Slavia Prag her ne kadar bu senenin, hani hatta son senelerin iyi takımlarından bir tanesi ise bile Şampiyonlar Ligi'nde önceki sene ölüm grubundalardı ve çok iyi maçlar çıkarmışlardı. Hani ondan önceki sezon yine Avrupa Ligi'nde Chelsea'ye kadar sanırım çeyrek finale kadar gelmeyi başarmışlardı. Evet bu buralarda iyi bir takımlar. Bu sene de Rangers eleyip gelmişlerdi. Hani çok küçümsenecek bir şey değil yaptıkları. Evet ama United'ın yolundan gelselerdi bir takıma çarpıp elenmeleri daha yüksek ihtimal olabilirdi diye düşünüyorum. Birazcık da işte Arsenal'ın hani bir maç iyi görünüp hani bizi heyecanlandırması. Ertesi maç tekrar kötü bir yenilgi beraberlik almaları da bende bir güvensizlik yaratıyor. Sanki iki maçta VRL yine bir şekilde alacaktır diye düşünüyorum ben. Bu arada VRL-Arsenal eşleşmesi deyince de aklıma 2006 geliyor. Bilmiyorum sen yetişmiş miydin hatırlıyor musun ama... Evet, Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi finaline kaldığı sene... hani o Ronaldinho'lu Barcelona'ya kaybetmişlerdi finalde ama Arsenal'ın Wenger'le tek Şampiyonlar Ligi finali. VRL'de o sene hani çok küçük bir takım aslında. Şimdi son yıllarda buralarda olmasına alıştık ama... O dönem için Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale gelmeleri çok büyülü bir başarıydı. Hani 30 bin kişilik bir hani kasaba stadı gibi bir yerde oynuyorlardı. İşte sarı denizaltı çok iyi, güzel bir hikayeydi. Ve işte Arjantinli efsane Juan Roman Riquelme'nin taşıdığı bir takımdı. Son dakikalarda Riquelme'nin kaçırdığı, daha doğrusu Leymar'ın kurtardığı penaltıyla Arsenal 0-0'a tutunmayı başarmıştı 1-0'ın revanşında. Ve finale adını yazdırmıştı. Yine bir yarı finalde karşılaşıyorlar. Bu da enteresan. Hani tarihin o tarafına da dönmek istedim bir yandan. Rikelme'de tabii çok özel bir yetenekti o. Hani bir yandan o Arsenal'da çok seviyordum. Ve o jenerasyonun bir kupa kazanmasını da çok istiyordum açıkçası. Hani Barcelona, Barcelona finalinde de biraz üzülmüştüm. Tabii çok güçlü bir Barcelona'ydı ama bir taraftan da Villarreal çok underdog bir takımdı. Onların da çıkmasını istiyordum. Değişik bir karışık duygularla izlediğim bir yarı finaldi. O çok hemen onu hatırlattı bana da günlerin köpüğü. Programın sonunda günlerin köpüğüne geçmek istiyorum ama genelde günlerin köpüğünde hani gündemin biraz dışında kalan falan konulara değinmek istiyorum. Fakat biraz bugün öyle bir açıklama öyle bir haber düştü ki bir süredir beklenen bir haberdi. Onu değinmemek de olmayacaktı galiba. Avrupa Süper Ligi çok uzun zamandır konuşuluyor ve artık gerçekleşecek gibi görünüyor. Şu anda hani 12 takım Avrupa'nın büyük liglerinden Almanların ve Fransızların katılmadığı söyleniyor fakat İngiltere'den 6 büyük takım başta olmak üzere pek çok büyük takım biraz daha kapalı devre bir sistem. Basketboldaki Eurolig'e benzeyen, hani düşmenin çıkmanın olmadığı ya da daha davet usulü olan ve yavaş yavaş ulusal ligleri de pasifize edecek gibi görünen bir sisteme imza atmak istediklerini beyan ettiler. Daha doğrusu resmi bir açıklama olmamıştı hala ama bu açıklamanın artık an meselesi olduğu söylendi. Bunun üzerine UEFA'da hemen açıklamasını yaptım. Hani detaylarını falan belli oldukça önümüzdeki günlerde konuşuruz ama UEFA'da hemen sert çıktı ve karşı koydu buna. Bir yandan tabii taraftarlar nezdinde çok fazla tepki var. Bir yandan bu da kaçınılmaz görünüyordu. Çok uzun zamandır kulüplerin özellikle işte Manchester United, Liverpool, Manchester City falan böyle büyük takımların ve aynı zamanda işte Juventus, Real Madrid, Barcelona'nın da başını çektiği bir diğer grubun böyle bir kopuş ligi kurmak istediği söyleniyordu. Bu bir yandan işte hani kapitalizmin, futbolun geldiği noktanın endüstrileşmesinin kaçınılmaz bir boyutu gibi görünüyor. Ama bir yandan da çok futbolun ruhuna dair kalan son kırıntılarında ölmesi gibi bir tarafı da var gibi görünüyor. Özellikle çıkan tepkiler arasında Gerneval'ın tepkisi çok etkileyiciydi. Hani çok sert bir açıklama ve yani onu çevirerek benim de duygularımı özetlediği için söyleyebilirim. Mi'den bulanıyor diyor. Gerçekten midem bulandı. En çok da Manchester United ve Liverpool'dan midem bulandı diyor. Buna da katılıyorum aynı şekilde. Liverpool kendisini halkın kulübü olarak konumlandırıyor. İşte You'll Never Walk Alone'u ortaya koyuyor. Kendisinin taraftarların kulübü olduğunu söylüyor. Manchester United 100 yıllık tarihi, işte işçi kulübü olduğunu söylüyor ve sonra da bir rekabetin düşüne çıkmanın olmadığı bir lige katılmak istediklerini söylüyor. Bu gerçekten yüz karası bir durum diyor. Kesinlikle katılıyorum. Yani hani her kulübün para odaklı daha fazla para kazanabileceği, kendi değerlerini başka kurumlarla burada UEFA daha az paylaşacakları, kendilerinin patronu olacakları bir düzen kurmaya çalışıyorlar. Doğru ama bu yani her kulüp bunu düşünüyor. Ama en çok da açıkçası gücünü taraftarlarından alması gereken bu iki kulüp beni hayal kırıklığına uğratıyor ve üzüyor açıkçası. Ee, hani diğerleri öyle değil mi? Evet, diğerleri de öyle ama Liverpool ve Manchester United'ın birazcık daha farklı geliyor bana durduğu yer. Dolayısıyla onların olduğu yer daha hayal kırıklığına uğratıyor. Çünkü neden dersiniz? Liverpool'un evet bir Amerikalı sahibi var. O da ondan önce de Amerikalı sahipleri vardı ama 2008'de başlayan bir süreç bu. Liverpool 2008'e kadar Yine kendisini şehrinden, gücünden alan bir takımdı. Manchester United çok önce bir global güç oldu. Ama Manchester United da global bir marka olmasının taraftarlığına borçlu. Yani Manchester United Amerikalı sahipleri olduğu için uzak doğuda çok büyük bir kulüp olmadı. Çok köklü ve başarılı bir kulüp olduğu için, çekici yıldızları olduğu için, etkileyici bir stadı olduğu için dünyanın dört bir yanında ilgi çekti. Dolayısıyla gücünü yine bir şekilde taraftarlarından aldı. Yani açıkçası bir taraftan çok doluyum bir taraftan da konuşsak diye yarayacak hani sussak gönül razı değil gibi bir durum ama söylemeden de edemedim.
0: Abi ya aslında çok da fazla söylenecek bir şey yok dediğin gibi tamamen farklı amaçlarla düzenlenen bir şey. Hani aslında 12 elit kulübün birbirleri arasında yapacağı maçların iyi olacağı varsayılıyor ama kesinlikle öyle değil. Zaten bence bunun en iyi örneklerinden birisi Barcelona-Juventus maçı. Bu seneki çok büyük şeyler vaat etmediler. Yani olay 12 tane büyük takımın en iyi olduğu turnuvalardan ziyade onların az az izleyebildiğimiz, onları az şekilde görebildiğimiz ve onların daha değerli olduğu anlar. O yüzden çok da gerçekten manasız bir iş oldu. Her tarafından belli. Sağ dışı pek çok farklı noktası var ama ben dediğim gibi sağ içi açısından konuşacak olursam kesinlikle ne kadar az bu eşleşmeleri izleyebilirsek bizim için o kadar değerli oluyor. Yoksa 38 hafta Liverpool Manchester City maçlarını izlesek onların bir değeri kalmaz. Senede sadece 2 tane olduğu için e, onları fikstürü ilk açtığımızda ne zamanmış diye bakıyoruz. Bu açıdan bile ne kadar saçma bir iş oldu aslında belli ki sağ olayların sen zaten gayet iyi özetledin. Oralara girince pek çok farklı noktada sistemin kusurlu olduğu zaten gözüküyor.
1: Evet çok güzel söyledin. Yani bu maçların özelliği bir yandan işte o climax'e denk gelmesi oluyor. Yani lig açısından ya da işte Avrupa açısından belli bir noktada karşılaşıyorlar bir anlamı oluyor. Fakat sadece işte iddiasız grup maçlarında karşılaşmaların kimseye bir tat vermediğini görüyoruz. Dediğim gibi işte çok hype'la işte Ronaldo ile Messi'nin buluşması olarak sunulan Barcelona-Juventus maçları kimseye hiçbir şey vermedi. Fakat bir yandan düşmenin çıkmanın olmadığı bir yapı kime ne kadar keyif verecek. Diğer taraftan asıl bir yandan Premier League'de ilk 4 yarışının bile ne kadar heyecanlı olduğunu konuşuyoruz. Bazen ilk 6 yarışının ne kadar heyecanlı olduğunu konuşuyoruz. Lige, asıl tadını tuzunu veren takımların yani tabii ki Big Six değer yaratan bir grup. Fakat bir yandan da işte bunun Leicester City'si, West Ham'ı, hatta Fulham'ı Brighton'ı hatta hatta Burnley'si yani ne kadar asıl e, bu işe rengini veren hikayelerin aslında biraz da alttan beslendiğini biliyoruz. Açıkçası işte düşmenin çıkmanın olmadığı kapalı devre bir ligin yani bu yazın oynanan Amerika'da oynanan şu turnuvalar falan filan var ya onlardan nasıl farklı olacak nasıl kendini ayıracak anlamakta küçük çekiyorum.
0: Abi ben de aslında uzattık biraz ama şu örneği verecektim sana. Avrupa Uluslar Ligi'nin her zaman ne kadar saçma bir turnuva olduğu söyleniyor. Mesela birkaç grup sayayım sana. İspanya Almanya A liginin dördüncü grubu, Fransa Portekiz, Sırvatistan A liginin üçüncü grubu, Belçika İngiltere A liginin ikinci grubu. Tabii bunlar dört takımlı gruplar ama ben bazı takımları sayıyorum. A liginin birinci grubunda da İtalya ve Hollanda var. Ya yani kaç maçını izledin sen bu A liginin gruplarını gruplarında oynanan maçları diye sorsam muhtemelen hani bir iki maçını izlemişsindir ama baktığında en iyi Avrupa'nın ülkeleri her milli arada maç yapıyor birbirleri arasında. Ama hiç kimse izlemiyor. Çünkü evet, yani. ne kadar fazla bu sayıları arttırırsak bizim için aslında bir o kadar değersizleşiyor bu maçlar. Çok da manasız bir iş zaten.
1: Evet. Böylece bu haftalıkta programı kapatmış olalım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.